0: Reunião que tem mais de... Na verdade, reunião tem que ter mais, no mínimo...
1: Aí, Toma. Tô... Nossa, eu não tô
0: conseguindo. Está <risos> começando mais um Depois do Café. E hoje a gente tem a presença ilustre do Ricardo Túlio. Como você tá?
2: Olá, e aí, mano? Tudo bem? Eu tô bem, cara. Tô
0: super tranquilo. Em quarentena ainda, mas tudo bem. Justo. E também com a Elisa. Olá. Ricardo, a galera ainda não te conhece, então... Se apresenta pra galera o que, que você faz, onde você trabalha, ou se você não quiser, você também não precisa falar onde você trabalha, mas quem é o Ricardo Túlio? Bom, uh,
2: eu atuo hoje como Agile Coach ou Agile Expert, ou qualquer título bonito de LinkedIn, né? Eu gosto de falar... Eu roubei uma frase de um amigo meu, do Lula, que hoje eu trabalho dando, eu ganho dinheiro dando pitaco no trabalho dos outros. Né? Eu como um desenvolvedor por um bom tempo e hoje eu tento ajudar algumas organizações a, a conseguir entregar produtos melhores e um time to market melhor através de práticas de agilidade, enfim. E hoje eu trabalho numa, numa organização aqui em Portugal, a, a IDP, que é a Mining de Utilities aqui, Fornece energia e uma série de outros produtos. E é isso que eu faço hoje, cara. com o
0: trabalho Justo. E o tema de hoje é sobre reuniões e pra que, que elas existem. A gente não vai ficar falando, tipo... Meu Deus, eu odeio reunião, não quero mais reunião.
1: Proibido reunião. <risos> Proibido não reuniões. A reunião.
0: Exato. A gente quer realmente entender pra que, que a gente faz tanta reunião. Ou será que a gente faz tanta reunião realmente? Uma das coisas que eu queria também agradecer é a galera que está interagindo com a gente no Twitter. Uh, tá sendo bem legal todo o engajamento com com vocês, uh, mandando histórias e, e também comentando sobre algumas sobre os episódios e etc. Sobre as histórias que eu falei, a gente recebeu algumas sobre reuniões e a gente vai falar aqui para vocês. Quer ler a primeira, Lisa?
1: Eu quero, mas ela é bem grande. É, essa é a história do Ivan ele falou que ele foi junto de cinco pessoas do tempo até o cliente, gerentes coordenadores, só o pessoal que manda e ele, atrás era uma reunião porque o cara que executa, tipo ele do cliente, se enrolou entraram na sala, meia hora de conversa fiada, piadinha, rever tudo que foi falado da última reunião, blá 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 chega a vez ele falar com o desenvolvedor dos caras e ele fala, temos o link de callback pra você configurar no seu AD não sei o que é AD, aí, então vai explicar daqui a pouco já fiz o meu lado que precisa, agora é só liberar na rede e testar. O cara deles falou, ok, me mandando e-mail e sucesso. Aí eu o então do cara pergunta, nossa, mas se era só isso, podia ser um e-mail, né? E o dev dele responder, respondeu, até foi, eu te encaminhei pedindo pra provar e liberar as horas pra fazer, mas tu não respondeu. <risos> Pronto. Era literalmente uma reunião que podia ser um e-mail.
0: Uma reunião que podia ser um e-mail. Isso é, isso é comum, né? Acontece. Essa, esse, esse lance de reunião e-mail ela é um tema
2: bem polêmico, né? Eu confesso que eu sou bem... Eu eu, eu odeio e-mail, assim, sendo bem sincero. Eu, sou, eu não sou muito fã do e-mail. Por quê? Ele parece tipo um backlog que as pessoas podem colocar qualquer item lá no seu backlog sem entender essa capacidade de resposta, sabe? E é, é muito fácil você se perder porque as pessoas não têm a noção de quantos e-mails você consegue ler por dia. E não sabe quanto chegam. Então, assim, uma hora vai chegar mais e-mails do que a capacidade que você tem de responder. Mas, sim, é uma... É uma mais ineficiência você fazer uma reunião dessa Só pra trocar um link do AD
1: Mas uma uma impressão que eu tenho E talvez a gente esteja pulando pra pauta É que às vezes alguém me manda um e-mail E parece que eu sou obrigada a fazer o que a pessoa quer Porque ela me mandou um e-mail Tipo, se ela me manda manda um chat, ela fala Ah, você pode fazer isso pra mim? Eu tipo, ah, dá pra fazer isso? Eu falo, ah, até dá Ela fala, beleza, eu te mandei um e-mail Aí parece que o e-mail é pra ela oficializar E poder falar depois pro meu chefe Tipo, ah, eu pedi pra eles a fazer, mandei um e-mail eu fico, tipo cara eu nunca te falei que eu ia fazer eu nunca concordei com essa tarefa tipo você mandar e-mail eu nunca sabe não quer dizer que a gente combinou você só me deu uma demanda tipo não é pastelaria sabe isso. É, eu acho complicado também essa do e-mail
0: isso é bem complicado mesmo porque acaba que o e-mail igual você falou é, Ricardo você, você colocou o nome de Túlio aqui aqui nos e aí eu fui falar Ricardo aí eu li <risos> Túlio Túlio você Túlio mas, realmente, é... tem muitas pessoas que pensam que o e-mail é simplesmente um backlog, né? Então, eu vou te mandar e, e vai estar tá lá no seu backlog para você fazer. A próxima história, na verdade, foi um, um, um reply lá, na, lá no, no Twitter. Foi do Nicolas e ele falou que reunião tem que ter 30 minutos no máximo. Mais que isso é perda de tempo, falta de organização. Pronto, falei. <risos> <risos> Hashtag pronto, Não. falei. Eu quero, eu quero conversar sobre isso hoje. Uh, será que reunião tem que ter uh, um tempo máximo para todas as reuniões, assim? Tipo assim, se a partir de, de uma hora a reunião já, já é ruim ou não? Então, tipo, acho que vai ser uma boa discussão. Bom...
1: É, eu, eu acho que... para mim, o limite é uma hora. Passou de uma hora, você perdeu minha atenção absolutamente.
0: <risos> Justo. Você quer ler a próxima, Túlio? Bom, bora lá, bora lá. Do Léo Cavalcante. Então...
2: Sensativa é uma bem legal, foi praticamente uma apresentação, bastante conteúdo, mas 99,9% dos casos são aquelas que poderiam ser um e-mail, hoje vou ter duas, umas 14 e outras 16, e programar que é bom? Nada, isso, cara, cara, essa é uma discussão muito polêmica, porque é difícil a gente balancear, balancear o acesso das reuniões e a falta de reuniões também pode ser um problema. Sim.
0: Sim. Porque, tipo assim, não quer dizer que você não tem reunião, que você vai estar produzindo 100%. Sim, né? sim. sim. A gente
2: tem essa essa falsa visão de de otimização local, né? A gente quer ser produtivo, mas às vezes não toda a organização não consegue ser. Essa visão do sistema que ajuda um pouco a globalizar, mas não está
0: Sim, mas realmente. Eu eu realmente prefiro estar na frente do meu computador programando (risos) do que em reunião. (risos) É muito mais gostoso. Bom, eu tenho uma uma história também que é, é engraçada por conta que ela envolve uh, linguagem então como a gente mora aqui em Amsterdã, uh, eu trabalho em inglês a maior parte do tempo e a minha empresa ela estava fazendo ela estava juntando com uma empresa da França aí nós fomos até a França fomos conversar e aí foi engraçado que eles estavam falando sobre arquitetura existe a diferença de kill de matar e kill de fila mas as duas você falando parece elas Sim, parecem mais. Mesmo som. Mesmo som, né? E aí foi engraçado porque a gente ficou, sei lá, acho que uns dois minutos da gente falando: Ah, mas isso daqui, então, é uma kill, é uma fila. E aí eles falaram assim: Não, 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 não. Isso daqui, na verdade, ele é. E aí eles escreviam como que era uma fila. E a gente falou assim: Tá bom. Então, that's a kill. E aí eles: Não. Aí no final foi assim. Gente, mas calma. Vocês estão descrevendo uma fila. E aí eles. Não, isso, exatamente isso. <risos> e aí a gente perguntou, mas o que vocês estavam pensando que a gente estava falando? Aí ele, ah, kill, kill, piu, piu, piu. Eles até fizeram. <risos> pew, pew, pew. Foi muito engraçado. Nossa. Uh, eu queria agradecer o Jefferson, uh, o maluquinho, por ter, por ter me lembrado dessa, dessa pérola. Foi ótimo.
1: Nossa <risos> senhora. Então, eu já tive essa rotina na minha vida, que eu não vou me desprezar, para não comprometer ninguém, mas que era de ter uma reunião toda segunda-feira de manhã para falar sobre o que cada, cada pessoa tava fazendo. E era assim, pegava o um time grande pro departamento para falar sobre o que cada time estava fazendo. Nossa. E tipo assim, não é, não precisa nem falar que ninguém via, ninguém lembrava o que o outro tava fazendo e ninguém precisava saber tanto detalhes sobre o que o outro tava fazendo. Tipo, tipo, sei lá, não sei qual é o melhor formato pra fazer isso. Até hoje eu não achei um formato que eu acho que realmente esteja muito bom. Mas esse, com certeza, não era. E ainda corria o risco do chefe ficar puto. Tipo, mas você devia ter feito isso e não fez. E levar xinga na frente de todo mundo. E era, tipo, 20 pessoas numa salinha. Sabe quando começa a ficar quente? Aquele cheiro de gente, assim. Nossa, (risos) horrível. Então toda segunda de manhã, a gente já ia pensando, tipo, nossa, hoje tem aquela reunião. E eu nunca entendi... É, essa coisa, da, a gente falar também da reunião recorrente eu, tinha, eu tenho reuniões recorrentes que são boas que é tipo, eu e outra pessoa, 30 minutinhos a gente faz um catch up, próximos passos, pronto mas essa coisa de reunião grande recorrente, que todo mundo vai falando falando, falando, eu nunca entendi o porquê assim, nunca gostei
0: é, é o problema mesmo, e eu acho que, que reuniões recorrentes, se elas não têm um propósito tipo assim, a, a próxima da semana que vem tem um propósito? Não tem mas só que, já que é uma reunião recorrente Vamos lá, vamos Sim. fazer. É. Isso, é, isso acontece muito, isso é tipo assim muito normal. É muito fácil dela perder
2: valor e perder crédito, né? Porque a partir do momento que as pessoas vão naquela reunião com frequência e não enxerga com um resultado, cara, a gente teve uma agora que a gente ah, deixou de fazer. A gente usa algo inspirado no Les, né? É um framework para agilidade em escala. Quando eu cheguei lá eles já utilizavam, então e, tal, e tem, em uma das cerimônias é um planning em escala, só que o que a gente lê no paper e o que a gente vê na prática o contexto às vezes é muito diferente daquilo que o framework está tentando solucionar e as pessoas que tomam a decisão no planning nunca estão, estão lá e aí o pessoal fica meio sem o fazer fica de atadas não faz muito sentido você cobrar aquelas pessoas pela tomada de decisão e ninguém chega valor, ninguém enxerga valor um ninguém enxerga valor dos, até que a gente decidiu na terceira cancelar, eles achavam que não fazia sentido ainda bem que a gente cancelou e agora a gente faz é, é, tudo assíncrono, né? Esse é um cuidado que tem que se tomar com as reuniões recorrentes
0: Isso faz sentido Às vezes é mais fácil Tornar isso assíncrono Por meio de, sei lá, de algum board Ou por por meio de alguma outra coisa Que vai trazer o mesmo valor Que traria a reunião Ou talvez mais valor que traria a reunião Sim E você, Túlio, tem alguma história engraçada sobre reuniões? Cara,
2: tenho, tenho É engraçado, né? A gente tenta Durante esse processo de transformação ágil não é tão simples, né? Não é só, não é porque a gente quer que as pessoas, uh, que as coisas aconteçam de uma forma diferente que as coisas vão acontecer. Então essa mudança cultural ela, às vezes leva muito tempo. E a gente estava atuando no desenvolvimento de um produto que ainda tinha estimativas e controle de escopo de uma forma uma Rain outra Então a gente tinha uma reunião que era semanal para falar sobre uh, estimativas em horas e datas de conclusão de um projeto. Toda vez era tipo uma reunião de duas horas, difícil, com diretores é, para falar sobre datas totalmente furadas e aí tem um truque que é muito legal que a gente acaba utilizando que é você como é que eu posso falar? Você raptar algumas reuniões. Então o que que a gente fez? A gente conseguiu trazer, essa, usar essa reunião para uma discussão mais sistêmica. Então a gente conseguiu ele ao invés de discutir estimativa em horas sobre colocar pressão nos, nas pessoas desenvolvedoras a gente conseguiu trazer uma visão sistêmica para essa reunião, eles entenderem que não era problemas problema de desenvolvimento, se você enxergasse todo lá todo o fluxo de trabalho, a gente ia ver que existia uma ineficiência de fluxo e tinha uma série de coisas que a gente podia melhorar, e a gente passou a ter a discussão sobre isso, então a gente conseguiu roubar essa reunião, e no fim ela acabou entregando muito valor, mas é um dos truques, você utilizar uma reunião que já existe e tentar transformar ela em uma outra reunião, é
0: bem legal. Não, com certeza, e trazer valor, né? Você falou que você é um agile coach na, na empresa que você está hoje. Sim. Eu, eu adoro os agile coaches que a gente tem na empresa. É muito legal conversar com eles porque eles não simplesmente ficam pensando na questão de ah, como que a gente pode ser mais ágil, mas também é aquela pessoa que está para tipo assim, tentar, no português claro, desempacar algumas coisas, né? É. Então tem alguma coisa empacada aqui? Vamos tentar desempacar Total isso. Total não,
1: né? tem um nozinho ali, vamos soltar aquele nó a coisa primavera. exatamente,
0: é soltar o um nó
2: é, a gente tem muito esse papel de, de, de facilitador, né há, há vários papéis, né, a facilitação é uma delas e ajuda muito, inclusive eu adicionei aqui algumas dicas das reuniões que é essa coisa de conseguir destravar a reunião Às vezes você tá numa reunião ali é... não precisa ser uma dial coach, tá qualquer pessoa pode fazer o processo de facilitação tem uma pergunta que eu vou citar novamente, o Lula faz muito que, é, que problema nós estamos resolvendo aqui, né? Que problema que a gente quer resolver aqui? Então tá, se é esse o problema que a gente quer resolver, qual que é o resultado que a gente quer no fim dessa reunião? Tá bem, é esse aqui. E tentar guiar as pessoas para aquela discussão. E aí tem algumas técnicas. Se a gente vai, pode falar de parking lot, por exemplo, que ajuda a manter o foco. O pessoal entra numa outra discussão, tenta colocar lá. Eu colho muito feedback das minhas reuniões, assim, tipo, desde todas as cerimônias que a gente utiliza lá, eu tô sempre a colher, sempre a colher feedback porque quê? Ah, isso que a Elisa falou da reunião de uma hora de, de manhã acontece muito. A galera deve ter que participar de algumas de algumas sessões que para eles eu enxergo na cara deles, eu falo, olha, eu falo assim, poxa, ninguém está enxergando o valor disso aqui. Então vamos ver o que, que eles o que, que eles estão achando e como é que a gente pode mudar isso daqui. E às vezes assim é uma coisa que já existia, não foi o que trouxe não, não foi que trouxe para a organização. Vai ser muito difícil eu mudar eu arrancar aquilo. E aí uma das coisas que eu tento fazer também é calçar os sapatos de quem. Espera que aquela reunião seja feita. Por quê? A pergunta é quem marca a reunião? Que informação que ela não tem, que ela precisa e está deixando ela ansiosa? Como é que a gente pode resolver isso de uma outra forma? Tá Ou, de fato, precisa ser uma reunião?
1: Nossa, foi muito empático agora.
2: Nossa, demais. Sabe,
1: assim, entender todo mundo, eu gostei. gostei. sei. Te
2: <risos> É porque, é isso, assim, às vezes, às vezes a gente assume o papel de não gostamos de reunião, então não quero ter reunião. É, é como se a gente tivesse visões diferentes sobre o mesmo problema. E aí vai gerar uma série de frustrações, porque quem está à espera daquela informação, uhum. é, a gente fala do futuro desejado e a realidade percebida, né? Tem um futuro desejado e a realidade percebida pode ser muito diferente do, daquilo que espera. Então, quando a gente consegue ter a empatia, a gente consegue, talvez, daquela informação de uma forma diferente. E aí, e, e, e o que o Ayrton falou, faz muito sentido. assim a Visibilidade do trabalho... É um ponto super importante. Muitas vezes, quando a gente não tem visibilidade do trabalho, a forma como as pessoas conseguem obter essa informação é através de reuniões.
0: Não, faz todo sentido. E eu acho que até você já, já até respondeu, tipo, para que que, que que existem reuniões, né? Normalmente, vai existir uma pessoa que ela quer ter uma informação, e igual você falou. Isso foi, tipo assim, sensacional. Eu acho que eu nunca vi ninguém, pelo menos eu nunca, nunca tinha escutado, alguém definir reuniões dessa forma. E existe uma pessoa que quer ter uma informação, e como que ela vai conseguir essa informação? Então, ela não pode, ela não tá do seu lado 24 horas por dia, ou, sei lá, Exato. 8 horas por dia, para ter aquela informação. Então, através da reunião, é possível ter isso, né? Uma das coisas que eu achei bem legal que você falou, quais são os motivos que a gente cria a reunião? Então, Um deles é é essa questão de de, ter essa informação, de, de, ah, eu não tenho essa informação, então eu quero obter essa informação, como que eu vou fazer isso? Quais são os outros tipos? Por exemplo, tem essa questão de daily, que é mais ou menos um alinhamento, né? Então, ah, eu tô bloqueado em alguma coisa. Alguém consegue me ajudar a desbloquear? Ou, sei lá, a Elisa, ela tá trabalhando naquela parte do sistema. Será que eu tenho alguma informação que pode ajudar ela a a terminar esse trabalho mais rápido. Então, quais quais seriam outros tipos de de reuniões que a gente teria? Eu
1: penso em outros também. Trabalho de dados, geralmente você... Seu cliente é interno. Então, você está atendendo pessoas dentro da empresa. Então, o que eu já fiz muito é tipo assim... Senta comigo e me conta todas as suas dores. Sabe assim, reuniões de tipo... Senta comigo e me fala tudo o que você tem pra falar. E eu faço isso putz, eu faço isso muito, assim, sendo dados, que é tipo assim, é muito fácil pra quem chegar pra mim e falar ah, eu quero um gráfico que me fala ABC. Aí eu marco, eu faço questão de marcar essa reunião, que é pra sentar, assim, ter tempo dedicado, sabe? Tipo, ah, não é me responde uma mensagem rápida aqui. Não, é vamos ter um tempo dedicado pra conversar e eu entender o que, que você, sabe assim, como o seu time funciona, qual é o problema que vocês enfrentam, tipo, o que, que podia ser melhor, pra eu entender qual que é o dado que eu vou te fornecer, que vai atender essa demanda, que vai te, te mostrar qual o caminho que você deve seguir. Mas, então, eu, eu gosto de marcar essas reuniões que é tipo assim, vamos entender, vamos tocar uma ideia, vamos, sabe assim... E não sei, Sim. pra mim é outro tipo de reunião esse.
0: Sim. Não, com certeza.
2: Eu tenho que fazer muito isso também, assim. Eu prefiro mil vezes uma conversa face a face ou agora em quarentena via webcam. Eu tava agora... A gente falou dos e-mails, né? Uma troca de e-mails que correu por, sei lá, acho que três semanas... E yeah, eu fiz uma call de 30 minutos e a gente resolveu o problema, sabe? Tipo, podia ter evitado três semanas de atraso também. E essa, essa é aquela falsa impressão da eficiência, né? A gente acha que a gente está sendo eficiente porque a gente responde em meio a cinco minutos. Mas aí aquela tarefa se estende por três, às vezes quatro às vezes. é o que a gente tem que ter também. Nossa, ah, e tem sim.
1: outra coisa do e-mail também, que quando mandam para você um e-mail, que é uma thread que já está rolando há, há três semanas, e aí alguém só me fala assim ai, responde aí o que perguntaram ou tipo, ai, a, ajuda essa pessoa e aí é uma tese de meio que você fala mas puta que pariu aí você tem que decifrar o que tá falado ali nossa, e aí realmente nessa hora, eu acho que o, o, essa coisa de estar tá trabalhando no remoto, tá até ajudando nisso eu acho muito mais fácil agora marcar um call com alguém sabe, tipo, ah mano, entra aí 15 minutinhos a gente resolve, antes seria tipo ah, marcar uma reunião que os dois vão estar presentes é um pouco mais formal assim, agora tipo meu, vamos falar rapidinho, ligação pronto, resolveu
0: super fácil mas só que essa questão de também ah vamos vamos fazer essa ligação aqui rapidinho às vezes ela é mais dolorida do que criar uma reunião porque aí ela se estende por uma hora às vezes se estende por uma hora Hum. e meia e aí você fica ali conversando e tentando e muitas vezes ela é produtiva mas sei lá Nas minhas experiências, a maioria das vezes Elas não são produtivas Porque (risos) você tá discutindo uma coisa E você não tem facilitador Você não tem Ah, uma pauta E aí você vai embora
1: É que tem que ter uma certa estrutura né Não é só tipo, ah, vamos bater um papo Tem que rolar uma estrutura, tipo Como é que a gente tá entrando nessa reunião E o que que a gente quer sair dessa reunião tipo Uma coisa que eu comecei a fazer depois de um tempo É que toda reunião que eu vou, que eu tô meio Tipo, o que a gente tá fazendo aqui Eu pergunto, tá gente, quais são os próximos passos Ou tipo, qual é a conclusão que a gente tirou porque meio que, sabe assim, força todo mundo a falar, eita, vamos pensar de novo o que a gente conversou e aí, o que a gente vai fazer depois. Porque se não, você pode muito bem entrar numa conversa, ir longe e no final falar, nossa, não sei o que eu tava falando, sabe assim, não sei o que a gente vai fazer agora.
0: Sim, mas nesse caso eu acho que quando você pergunta no final quais são os próximos passos, é porque a pauta ela não foi tão, tão legal. É, não sei, o que, que você acha, Túlio? Então, o, o, depende muito do, da reunião, porque assim, tem reunião
2: que você faz, que você quer fazer, por exemplo, só para evidenciar um problema, não necessariamente você tem uma solução. E assim, às vezes, você tem uma reunião que é só para problematizar, por exemplo, essa que eu falei que a gente, que a gente fazia recorrente, a gente roubou ela, a, a primeira vez, para a gente conseguir roubar ela, a gente teve que problematizar, que foi o seguinte, essa reunião foi só sobre problemas, foi assim, olha por que, que essa forma aqui vai gerar problemas e por que, que essa outra forma aqui pode resultar. Aqui estão os caminhos. E aí foi super importante trazer dados para essa sessão para não haver espaço para discussões opini... no campo de opiniões. né Não que as pessoas não devam dar opiniões, mas era uma, uma, era uma reunião difícil. A gente sabia que se a gente não fosse com dados suficientes uh, ia ficar no eu acho, e aí o eu acho de cima sempre ganha. né E aí, problematizando, conscientizando, a gente conseguiu marcar o a outras sessões só para falar sobre os próximos passos. Mas como é que eu gosto de ver a, as reuniões? Eu acho que não só reuniões, né? Mas tudo no, no ponto de vista econômico, né? Eu gosto muito de ter ponto de vista econômico sobre desenvolvimento de produto. Então, aquela reunião, qual que é o investimento que você tá fazendo e qual que é o ROI que você espera obter dessa, é, dessa, dessa reunião? Então, isso é importante.
0: Não, com certeza. Eu acho que também tem essa ideia de, de tipo assim, você também tá investindo alguma coisa em cima dessa dessa reunião. Eu acho que aí a gente já vai para um nível de de reuniões que é, é, tipo assim, muito a mais do que programadores, né? Tipo assim, a a pessoa programadora, ela ela tá ali indo pra reunião porque, teoricamente, alguém fez a reunião ou, sei lá, ela quer achar algum, algum problema ou discutir alguma coisa, discutir arquitetura e etc. Mas, às vezes, acontece de, tipo assim, você só tá indo pra aquela reunião porque te convidaram. É. E Sim. aí você não sabe por que, que você tá indo para aquela Nossa, reunião. Nossa, eu
1: acho que isso é o pior. Quando te chamam para uma reunião e você não sabe por que você tá indo. Você Sim. só Exato. chega lá, tipo... Eita.
0: Eu já, eu já participei de algumas reuniões dessas. Eu acho que todo mundo já participou. Mas só que você não tem a pauta. Você não sabe por que, que você foi convidado para aquela reunião. E você fala, tá bom, eu vou. É. E aí você chega, as pessoas estão falando de coisas totalmente aleatórias. E você fica assim, gente, será que eu deveria estar aqui mesmo? Sabes. o que rola
1: muito comigo é que marcam uma reunião ainda mais que eu tô num time que não é de dados eu sou tipo a pessoa de dados do time muitas vezes marca uma reunião e eu vou e no final é pra eu poder dar uma palavra de tipo, ah eles falam, falam, falam eles, dá pra fazer isso? Eu falo, dá e pronto, foi por isso que eu tava lá sabe, e tipo, podiam ter falado comigo antes, tipo, ou falado depois hoje oh, fez uma reunião, a gente chegou às conclusões, o que, que você acha? mas tipo, eu precisei participar da reunião inteira só pra em 5 segundos falar sim, dá pra fazer, e pronto era por isso que eu tava lá
2: Então, a gente está ao ponto, né? São duas coisas super interessantes. Eu falo sobre o excesso de zelo, né? Às vezes a gente faz reuniões para problemas que ainda nem existem e não vão gerar impacto. A gente está tentando prever problemas que vão acontecer no futuro e fazemos reuniões. Essa coisa também dos envolvidos é um cuidado que a gente tem que ter. E e aí tem um truque, né? Se a gente sente essa dor de reuniões constantes. Como é que a gente consegue gerar a consciência? Porque, às vezes, é aí está o ponto. Às vezes, a gente tem a consciência. A gente tem muitas reuniões, mas quem está de fora não tem. Não é que ela não saiba. Ela não tem consciência da dor. São duas coisas diferentes. Às vezes, ela sabe que você está a falar, que tem muitas reuniões, mas ela não tem consciência. Como é que você consegue gerar isso? E eu estou fazendo isso hoje no meu trabalho. Assim. Eu estou evidenciando a quantidade de reuniões que eu tenho. E aí, o que eu faço é... No fim do sprint, eu falo que Olha, eu tive sei lá, 30 eixos de reuniões e 3 eixos de fato que eu poderia ter em valor, tá e a gente tem um backlog para poder organizar. O que era mais importante aqui? E aí vai vir a discussão econômica. Foi importante estar naquela reunião? Ok, show de bola, perfeito. Não foi. Eu tive aqui 30 reuniões onde eu poderia ter usado esse tempo de uma forma mais proveitosa. Mas o importante é como é que a gente torna as pessoas que estão de fora conscientes de que a gente tem um problema. Tá a hora que a gente coloca o elefante na sala a gente consegue trazer a discussão. Se isso ficar só com a gente, também às vezes é muito difícil da gente conseguir mudar. Uma das coisas que é bem legal de se fazer com a reunião é deixar ela ser opcional e permitir que as pessoas saiam da reunião. Acho que esse é um ganho gigantesco. Assim. Se você conseguir criar uma cultura onde as pessoas cobrem também o valor daquilo que é entregue, ajuda bastante. Imagina, eu não tô afim dessa reunião, não tô entendendo, não tô entregando valor, levando e saio. É, se você conseguir construir essa cultura, também é interessante porque as pessoas passam a se preocupar um que mais sobre aquilo que ela vai trazer, quem são os convidados
0: não, com certeza eu acho que também acaba criando a consciência da pessoa que criou aquela reunião pra falar assim, será que eu tenho que convidar essa pessoa pra reunião inteira às vezes a gente tem algumas reuniões que é assim, é, na hora que você, a gente precisar de você, eu vou te chamar, aí você vem, uhum. e aí você fala o que você precisa falar, e aí você vai embora Sim. Aí, Sim. Tipo assim. é isso, sabe? É tipo assim. tá ótimo, é. a sua participação na reunião foi isso e o que eles falaram antes ou o que eles falaram depois, se é importante para mim, eu ficaria ou eu seria convidado ou Sim. eu continuaria na reunião, mas se não é importante para mim, ter a, a liberdade de poder levantar e sair, eu acho que isso é uma coisa que muitas empresas precisam começar a, a, a adaptar, né? Tipo assim, é igual você falou, tipo assim, ah, pode ser opcional e você pode levantar e sair se você Acho é. que não tá, não tá sendo legal pra você.
1: Ah, eu acho que entra em outro buraco, que é até mais fundo, que é, tipo, assim, o quanto a pessoa tem voz, né?
0: Sabe, isso. tipo, eu tenho liberdade
1: de falar, isso não tá trazendo valor. Pra... Ou, tipo, perguntar por que, que eu tô nessa reunião, tipo, sei lá, eu já tive muita situação que, mano, eu vejo que ninguém me deu essa opção, sabe? Ninguém quer saber se eu tô gostando de estar lá ou não, se eu tô vendo valor em estar tá lá ou não. É, isso eu acho bem foda, tipo, o quanto você tem voz pra falar. Putz, é, gente, não tá legal.
2: Isso que você falou é super importante. É, que é, O Wharton falou um pouco sobre isso, do, ah, mas a, as pessoas desenvolvedoras, elas não 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 estão tanto nesses níveis de reunião. O que, que acontece muitas vezes? Se a organização não envolve tanto a equipe de desenvolvimento na construção do produto, da, da idealização, e isso pode gerar uma série de problemas, é, tipicamente, se você vai discutir, se a reunião é para discutir tomadas de decisão de produto, essa pessoa não vai chegar o valor. Não porque ela não poderia entregar valor ali. Ela não ela não sente abertura o suficiente para colocar ali alguns pontos. né E aí é um, é um problema muito mais de como a organização é aberta às sugestões e quantas pessoas são envolvidas no processo dessa construção e a gente tem uma outra disfunção para resolver, do que se aquela reunião entrega valor ou não.
0: Com certeza. Eu acho que, é que essa, aquela questão também de você ser... É, é, a gente acaba voltando para isso, mas só que tipo você ser júnior pleno, sênior, uhum. às vezes isso vai te colocar entre aspas, coragem para falar assim mas eu não acho que essa reunião é necessária ou Sim. eu não acho que eu deveria estar nessa reunião, porque quando você é júnior, você não tem essa experiência né, de poder falar, ah, mas será que essa reunião é importante para mim? Às vezes quando você já é sênior e você já passou por algumas empresas, já teve experiências, já teve várias horas igual, igual de, de, de voo né? você já teve várias horas de reuniões então você já pode falar assim, ah, essa reunião não é importante para mim. Eu Sim. posso é, falar que eu não vou participar ou posso conversar com alguém para falar sobre isso. Uma das coisas que eu vejo que deixa o pessoal bem chateado é a reunião recorrente, né? Então, como você mesmo falou, Ricardo, às vezes ela acaba perdendo sentido, né? Então, ah, na primeira semana foi ok, na segunda semana foi ok, na terceira semana já não tem mais assunto, só que o pessoal continua fazendo isso. Então, uma das coisas que eu acho que é interessante é entender o propósito daquilo. Então, o que, que você acha sobre a reunião recorrente? Assim, é, é, é legal ter isso? Eu acho que é bem bacana, mas só que talvez você tenha mais insumo para isso. A reunião recorrente ela, ela, ela tem um porquê, né?
2: É, a gente fala do custo de coordenação. Imagina que você tem uma reunião que é importante para você fazer, que ela é estratégica. Ah, falar da Daily, por exemplo. A Daily a gente alinha diariamente ah, o avanço dos objetivos de produto que a gente tem. Acho que uma grande falha da... A gente fala muito... Eu não fala grande falha, né? Eu vou tomar cuidado para não cagar regra, desculpa. <risos> o Novo Screen Guide coloca aquelas três perguntinhas do o que eu fiz ontem, o que eu pretendo fazer hoje, quais são os meus impedimentos, como um opcional. Por quê? O que ela gera em algumas equipas que eu acompanho? Gera a sensação de que a gente quer saber mais se as pessoas estão ocupadas do que, de fato, resolver um problema. Então, tem uma forma que a, que a gente utiliza a leitura do quadro, que é mais uma visão sistêmica, que é eu ler o quadro da direita para a esquerda, de cima para baixo, porque eu consigo ver aquilo que está mais próximo de entregar e a discussão que a gente vai ter ali em equipa é como nós conseguimos fazer com que aquilo que está próximo para ser entregue seja entregue mais rápido e aí a, a discussão ela passa a ser muito mais sobre o como nós organizamos o trabalho
0: do que ca, o que cada indivíduo está a fazer só essa mudança já já passa a entregar valor né sim e também aquela questão né de tipo assim como que os membros da equipe conseguem ajudar a fazer o board peer da esquerda para direita sim e,
2: e qual que é a vantagem da recorrência? Por que da, da delícia ser recorrente? Imagina você ter que organizar essa agenda todo dia. Você ter que verificar se todo mundo está disponível por 15 minutos em algum momento do dia. Então, isso é o que a gente chama de custo de coordenação. Quando esse custo de coordenação é muito alto, a gente tende a, a, a marcar ela de, de uma forma recorrente. O que, que acontece muitas vezes? Essa, Talvez essa frequência de recorrência é que não é adequada. Às vezes a gente faz alguma coisa que é de duas em duas semanas, a gente poderia fazer de quatro em quatro, porque não tem assuntos que a falar de duas em duas. Ou, ou tem outros problemas também que podem acontecer na, na recorrência,
0: tá? E um outro ponto que acabou sendo citado no começo lá, que o Nicolas falou que reunião tem que ter no máximo 30 minutos. E, sei lá, eu até concordo com isso, porque a, a partir de, de 30 minutos... É muito desagradável, né, tipo assim, as pessoas já param de, de entender pra onde que elas querem ir, mas só que, qual que seria o tempo ideal, então? Um, uma hora, duas horas, uma hora e meia, trinta minutos, dez minutos, depende muito da reunião. Será que é ah, uma coisa
1: pessoal, ou será que dá pra gente falar assim, galera, a partir de agora, reunião é no máximo x?
0: Então, isso eu acho que depende bastante. Eu não é. gosto de retrospectiva de 30 minutos. Eu gosto de retrospectiva de uma hora.
1: Ah, sim, sim. Mas que uma hora.
0: Uh, você que tem mais experiência com, com reuniões, Túlio, eu, 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 eu acho que se, seria engraçado fazer um, um temporizador, <risos> sabe? De quanto tempo o Túlio já participou de reuniões e <risos> a gente, eu, sabe? Sim. Mas, enfim, qual, qual seria o tempo ideal para uma reunião? Então, a... Uh...
2: São dois pontos, né? O tempo ideal é um é um ponto e vazar horário é outro ponto. Eu vou tentar puxar os dois aqui, né? Ah, acho que o tempo ideal depende muito da, óbvio, da disponibilidade das pessoas. É, 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 é todo o custo de, de coordenação. Assim. Será que se eu fizer uma reunião de meia hora com essa pessoa que só aparece aqui de três em três meses, 30 minutos talvez você não resolva. Mas o que eu acho que a gente tem que ter consciência é o nosso limite biológico ali, né? Tipo, a partir de uma hora, uma hora e meia, a gente vai estar sentindo fome, sede, cansado, é, fadiga mental e talvez a gente tome as piores decisões por causa disso. Então, eu, eu costumo fazer de, no máximo três horas as reuniões, mas com uma pausa no meio para comer alguma coisa, beber água e, e tudo bem light assim para não estressar estressante. porque Cara, a gente tem um limite cognitivo. Se a gente passar o dia inteiro sob estresse tomando decisões, no fim do dia, a gente vai tomar a primeira decisão porque a gente tá cansado. assim, vai, faz por aí. <risos> Dropa um banco de dados porque só, a única coisa que eu quero é ter um <risos> dia e jogar o meu Dota, por exemplo. E, e isso acontece, cara. Somos humanos, não tem, tem prejudício. Então, esse limite fisiológico é super importante da gente levar em consideração e respeitar esse limite fisiológico. Ah, tipicamente, as reuniões do dia a dia duram uma hora e meia, meia hora. Vai vale ter de meia hora ou uma hora e meia. Vai, vale, meia hora ou uma hora e meia. Mas você entende que toda é uma questão de custo de, de coordenação. É, eu consigo ter a disponibilidade dessa pessoa daqui uma semana para conversar de novo? Ou vou ter que esperar mais um ano para falar com ela? Porque, sei lá, a agenda está é super lotada. Então tem esse ponto que é super importante. Agora, sobre o horário limite. Eu costumo sempre levar relógios e timers, é, não para colocar pressão, não é isso. Mas é para trazer a sensação de que tempo é um recurso ilimitado. Se a gente enxergar tempo como um recurso ilimitado, a gente vai longe nas reuniões.
0: Sim. E aí,
2: o que, que, o que eu tenho que fazer? É sempre conversar com o relógio. E aí uso o, o, o parking lot, assim. Você vai ver que algumas discussões começam a surgir temas que estão ali ao lado. E você fala assim, poxa, esse tema é legal. Que tal a gente escrever isso num post de colar na parede e discutir sobre isso depois? Porque isso não tem a ver com o problema que a gente está tentando resolver relacionado, mas não não diretamente. O que, que a gente quer sair daqui? A gente tem uma hora para sair com uma solução para esse problema. Será que faz sentido a gente discutir? E aí é muito engraçado, porque eu sempre faço essa pergunta, assim, falo, oh, pessoal, nosso objetivo aqui é resolver esse, esse problema. A gente tem, a gente tem, sei lá, 20 minutos. Dá tempo da gente discutir assim, e encontrar uma solução? E aí eu trabalho sempre no campo das perguntas, porque eu deixo as pessoas responderem por si próprias. Elas e elas guiam a reunião comigo, assim, ah, Faz sentido, vamos voltar aqui pro top. Então isso ajuda muito. Mas sempre com o horário fixo. Furar horário, eu acho. Vamos lá, de novo, vou tentar não cagar regra. Mas é falta de respeito com quem tá ali na sessão. É falta de
1: respeito, total. Você
2: tem ali uma outra sessão e tudo mais e tal. Mas o, o, o relógio facilita. Assim. Se vocês tiverem a, a possibilidade de testar é, um timer, mesmo que seja um ambiente é, um pouco mais, uh, mais caótico, testa. É só você conseguir criar alguns compromissos aqui. Ó, ó galera. A gente tem visto que a gente tem vazado muito horário de reunião, isso tem atrapalhado. Então a gente pensou em colocar um timer. O que vocês acham? Todos de acordo? Todos de acordo. Olha é só, vou colocar aqui. Tem uma hora, em uma hora a gente tem que achar uma solução para esse problema. É um investimento que a gente vai, vai fazer para tentar solucionar esse problema. Não, uma não, com uma coisa que
1: eu. Mas uma coisa que eu, que eu tava pensando aqui agora, faz muito tempo que eu não tenho uma reunião que vazou horário. Tipo, aqui na Holanda, para mim, tipo, é que eles são muito certinhos, mas, tipo, é uma coisa que não acontece. assim. No Brasil acontecia demais, demais, tipo. E o foda que quando a reunião vaza o horário, vira uma coisa tipo, até quando isso vai? Sim. Porque sim. se a reunião era pra acabar meio-dia, aí você já tá com fome, aí você fala, meu Deus, vazou. Depois que vazou, o céu é o limite. Então você fica assim, Ai, será que vai ser meio de 10? Ai, será que vai ser meio de 20? E aí, putz, aí fica chato. Mas é que na Holanda, não assim, uma vez vazou uma reunião, e aí era com gente de operação, tipo a gente mesmo, de telefone. E aí é, falaram, tipo, pessoal, pode ficar um pouco mais? Aí todo mundo falou, ah, pode, pode. Aí eu só falei assim, gente, se alguém tem que voltar para atendimento e tal, pode ir, tá, não tem problema. Nisso, todo mundo foi embora.
0: <risos> tipo, do que eu dei a
1: opção de ir embora, todo Sim. mundo foi embora. Sabe? E aí ficou <risos> eu e a outra pessoa que tinha que, que queria estender a reunião. Eu falei, gente, não dá, tipo, a gente tem que respeitar. A gente pediu uma hora para a gente, é uma hora, acabou. E, mas o, eu precisei cortar, sabe? Se não teria ido, saiu o limite.
0: Uh, uma das coisas que eu vejo aqui da, da Holanda em si, é, e foi bem interessante até trazendo esse 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 tópico agora de novo né da, dessa junção que existiu com a França as reuniões aqui na Holanda elas começam no horário é. então se é uma hora da tarde não é que é uma hora para você ir pegar um café e ir para reunião não é fato, uma hora não. da tarde vai começar exato então você vai 10 minutos antes para resolver algumas coisas etc e quando a gente estava fazendo essa junção com com a França é, essa empresa em questão, né? Não sei se deve ser cultural, mas só que essa empresa em questão sempre atrasava. Então, tipo, ah, vamos fazer uma reunião às duas. Beleza. Duas e quinze tinha gente chegando. E a gente já tava, já tava falando já. Entendeu? É. Então, tipo, Sim. eu não vou esperar você chegar, Sim. porque eu marquei esse horário e eu tenho horário. Tipo assim, eu tenho. Meu tempo é limitado, como você falou, Ricardo. E. Eu acho que as pessoas vão achar que são duas pessoas, né? Às vezes eu falo tudo.
1: Mas uma coisa que eu já vi aqui na Holanda é a pessoa levantar e ir embora. Tipo, a reunião era tal horário, deu, sabe, era 10 da manhã a reunião, deu 10 e 10, todo mundo levantou e foi embora. Sim. Falou, tipo, a pessoa que chegou, sabe assim, uma pessoa importante não tinha chegado mundo falou, não chegou, não vai ter reunião, sabe assim. gente, no Brasil, você espera, a pessoa demora só uma hora, meia hora pra chegar, e aí... Isso que acaba estendendo no final também, né? Porque tinha pessoas demoraram pra chegar, e você tinha uma hora de assunto pra falar, você vai ficar meia hora a mais. Então aqui é muito isso, mano, deu horário, a pessoa não chegou, começa sem, ou tipo, fala, beleza, eu vou embora, sabe assim? Não chegou no horário, não tem por que eu estar tá aqui. E é coisa séria, eu acho legal, assim, acho muito um é legal.
2: Então, essa coisa do, do, dos atrasos, a única, eu acho que faz sentido, continuo, acho que é uma falta de respeito com as pessoas, mas eu vou, te, eu vou tentar fazer um pouco do papel do advogado diabo, porque esses dias a gente teve uma, <risos> uma coisa muito interessante na, aqui na, na, na equipe onde eu trabalho, que é o seguinte. Às vezes essa pessoa vai ter agenda lotada, não porque ela escolheu ter agenda lotada, ou às vezes ela está de fato sobrecarregada e ela está quicando de uma reunião para outra. É outra coisa que eu tenho que fazer, é dar tempo entre as reuniões para eu conseguir me organizar, enfim. Mas o que acontece? Essa pessoa estava tão sobrecarregada, é, que ela ficava quicando de uma reunião para outra e tá, eu eu via que ela tava super fatigada e puto, assim, nela eu tô seguindo ela para o tempo gente como é que você tá? o que, que tá se passando e aí ela se abriu falou olha poxa eu tô eu tô tendo muitas demandas não tô conseguindo não tô conseguindo despachar até ajudou ele a reorganizar a, a, a reorganizar as demandas e consequentemente a agenda.
0: É, uma das coisas que acabou uh, chegando na minha cabeça aqui, tipo... É sala de reunião também. Uma Ai, das coisas nossa, que,
1: que... sim. Acho que é um problema em toda a empresa, sabe? É reunião. um
0: problema em toda a empresa, né? Então, tipo assim, você tem que conseguir uh, encaixar o tempo que você vai ficar numa sala de reunião X. Porque outra pessoa, daqui a pouco, vai utilizar essa sala de reunião. E então, aí, então,
1: eu... a outra questão que a gente ia falar, que é quantas pessoas vão na reunião. Exato. E aí, precisa de uma sala pra oito, pra quatro, pra duas, pra...
0: Né? Já, já pulando, então, para esse tópico, é... Qual que é o limite, né? Tipo assim, às vezes eu já vi reuniões que eram, tipo, de 50 pessoas. Então, não, calma aí. Sim. Então já não é, uma, não é uma reunião, é uma apresentação. É. Então, tipo, ah, você vai apresentar os, sei lá, os dados da última, do último mês para todo mundo. Então, beleza. Então a gente entendeu que isso vai ser uma apresentação.
1: Ou se as 50 pessoas não falar, pelo amor de Deus.
0: Exatamente. Então, tipo assim, você não consegue ouvir todo mundo... Tipo, com em qualidade. uma hora. Não. Com qualidade. Eu acho que um sweet spot, que é, tipo assim, aquele... aquele... Nossa, eu, eu ia traduzir pra ponto doce. Não. <risos> Mas o, o ideal, eu acho que é você tentar colocar as pessoas que realmente estão interessadas naquele tópico ou que vão responder os, as perguntas que você tem, né? Então, voltando pro começo do podcast, é eu, quer, eu, te, eu quero uma informação X. Essa pessoa vai conseguir me responder essa informação? Ah, ela vai. Mas só que, ah, sei lá, eu vou convidar a Elisa, só que o time dela tem três pessoas. Será que eu convido mais as outras duas? A Elisa já consegue me responder. Então, você su- superlotar a sua reunião acaba sendo meio complicado, né? Sim. S- acho que são dois cuidados aí, né? É Tipo, não sobrelotar
2: as pessoas com a reunião mas também tem aquelas pessoas que se sentem mal e não participarem de uma reunião e faz sentido Nossa. porque talvez a gente não deu abertura para ela para colocar uh, para colocar os pontos dela na discussão esse, esse é um ponto muito delicado porque eu tenho até hoje dificuldade de gerir, de gerir que, assim eu, eu como gosto de envolver todas as pessoas pra, na tomada de decisão para não excluir a voz de ninguém acabou o acabo convidando todo mundo o que eu faço é adicionar como opcional mas sim é isso que você falou assim Putz, onde é que eu limiar aqui entre chamei muita gente ou deixei muita gente de fora e não chamei? Já teve reuniões em que, tipo, eu não chamei tal pessoa, e aquela pessoa tinha uma contribuição essencial, e eu fiquei me sentindo muito mal depois porque poxa, podia estar aqui um contributo interessante.
0: Sim, não, eu entendo completamente. Eu acho que, por exemplo, eu não lembro se é, é data camp, Bootcamp, é, alguma coisa assim que é aquela empresa do do cara criador do do Ruben Rails, que eles fizeram uma live stream no começo do Corona, e aí eles tinham falado, gente, aqui a gente faz reuniões de até cinco pessoas. A partir de cinco pessoas, eu não consigo ouvir as outras pessoas. E eles são são empresa quase que 100% remota, então eles tentam sempre manter isso, sabe? Tipo assim, cinco pessoas... Mas, a partir de cinco pessoas, já começa a ser muito difícil de ouvir todo mundo e, e tentar ir para um caminho que todo mundo é, concorda.
1: Sim, eu tava pensando aqui, engraçado, eu tava pensando quatro. Sabe quando você fala assim, qual é o número ideal de pessoas? Quatro. Sempre que fizeram de quatro pessoas, tipo assim, é um <risos> bom número. Né? E eu já fiz parte também de um time, que era um time de dados que cresceu muito rápido, assim. E aí no começo todo mundo falava o que tava fazendo E aí conforme o time foi crescendo A gente começou a centralizar Então tipo, ah, se tem três pessoas trabalhando numa área parecida, sabe assim Juntava em, em squads E aí um pro squad falava Então um jeito de resolver, ainda ficava chato Porque ficava assim, no reunião de 15 pessoas Os cinco falavam Mas, sabe, resolvia um pouco essa questão do tipo O que que, sabe assim Quantas pessoas vão falar e se qual- vai ficar chato ou não mas eu acho que tudo cai no final sobre esse respeito pelas outras pessoas, que é vão planejar direito essa reunião. Sabe assim, por que, que eu tô fazendo? Quantas pessoas? Eu preciso mesmo chamar, o que, que a gente vai discutir, o que, que a gente vai tirar disso? Tipo, eu acho que falta muito ainda no, nas, em muito lugar esse respeito, sabe? Tipo, por que, que a gente tá fazendo isso?
2: O, 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 que, o, o que, que acontece? Ah, você tem ali algumas técnicas Para você conseguir dar voz para todo mundo também. Tem uma que é muito comum, que a gente chama de um, dois, quatro, todos. Porque, assim, imagina que você tem que tomar... É, eu, por exemplo, tenho algumas equipes que eu trabalho que elas, elas são de 30 pessoas. Então, imagina que a gente vai tomar uma decisão sobre, sei lá...
0: Vai usar PHP ou não vai usar PHP? Não,
2: vai usar PHP ou não vai usar PHP. Boa. É. E aí, tipo assim, você precisa coletar a informação de todo mundo. Se todo mundo falar ao mesmo tempo, vai ser difícil. Então, o que a gente faz? A gente pede para as pessoas pensarem de forma isolada, depois discutirem em par, depois discutirem em grupo. E aí, quando eles discutirem em grupo, eles vão chegar a uma determinada conclusão e a gente vai tentar cruzar as informações dos grupos. E aí pode funcionar. A gente fez no Pagar, numa, uma reunião também, que essa foi, de fato, uma reunião e foi com toda a equipe de desenvolvimento. Acho que, na época, tinham 50 pessoas. Por que, que a gente fez isso? Que a gente queria reorganizar as equipes de desenvolvimento e queria que as pessoas escolhessem em qual produto elas elas queriam trabalhar. Foi uma reunião com umas 50 pessoas e rolou bem. Essa ferramenta de um, dois, quatro, todos pode te ajudar a a não criar um caos. E e todo mundo falar. Pode ajudar
0: bastante Sim. Até o Zoom, ele tem essa... essa, Isso aí é bem engraçado, porque agora a gente está, né? Todo mundo remoto. (risos) O Zoom tem essa feature, que você pode Ah, fazer um breakdown da da sala. Então, você tem 50 pessoas, você fala assim, ah, eu quero fazer um breakdown de duas pessoas por sala. Aí ele faz o breakdown, depois você puxa todo mundo, uhum. e aí você fala assim, ó, oh, agora vai ser de quatro pessoas, ou cinco pessoas, depende do tamanho do grupo. E aí faz o breakdown de novo, depois você traz. Isso é bem legal, a gente fez Sim. isso algumas vezes. Ajuda, ajuda. Ajuda bastante. Eu acho que a gente passou por quase todas as questões de reuniões. Foi um episódio meio denso, mas só que eu acho que foi muito legal. Eu, eu sei lá, eu aprendi muito com você, Túlio. Eu aprendi Sim, muito aprendi com você, demais. Elisa. É louco, que legal. Vocês têm mais alguma dica, ou, ou sei lá... Algum, alguma coisa de falar assim Eu não aguento mais reunião Eu tweetei esses dias atrás, eu não aguento mais reunião Foi uma, um dia que eu só tive reunião E eu não aguentava mais ver o, o símbolo do Zoom ah. e, e vocês, vocês têm alguma dica? algum Cara, uh,
2: alguns pontos só, rápidos Pelo que eu não vou me estender Eu falo bastante uh, Eu bloqueio minha, minha agenda Eu deixo de fato bloqueada como se, como se eu fosse ter uma outra reunião E se alguém pergunta, falar ah, Vou ter uma reunião porque eu preciso de tempo preciso de tempo para pensar. Se eu não tiver tempo livre, eu vou ter muita dificuldade de trabalhar. E aí, eu acabo bloqueando a minha agenda. Eu nunca começo uma reunião no horário em que eu, que eu deveria iniciar o meu trabalho. Então, se eu entrar às nove, não vou fazer uma reunião às nove. Eu tento começar às dez, porque é o tempo de eu pensar ali. E, e, e fazer os momentos entre as reuniões. Além disso, a gente falou muito do, do, do papel do da pessoa mediadora, né? É, um dos uma das coisas que ajuda muito é talvez usar um totem para facilitar a discussão, tipo você consegue ali fazer com que só umas pessoas falam, então usa uma bola de quem vai falar, eu lanço e só aquela pessoa que bola fala o relógio é super importante se conseguir ter um relógio para poder ajudar ali no, no, no tempo e tem um ponto só que é polêmico é, eu vou deixar só como dica pode gerar uma outra discussão aí no Twitter que é a... Vai ser um pouco doloroso, mas é a falácia da produtividade dev. deve. Às vezes a gente também não quer participar de muitas reuniões porque a gente acha que a gente está sendo muito produtivo codando. E a gente gosta de codar. Eu, 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 eu também é, quando eu o eu adorava ficar tipo, codando. Ainda codo nos meus tempos livres, mas pouquíssima coisa. Mas às vezes, quando a gente olha para eficiência de fluxo, é muito comum a gente encontrar organizações que conseguem ter uma eficiência de fluxo muito baixa, tipo 5%. Ou seja, 95% das atividades, é, 95% desse tempo é passado em filas e 5% é de fato trabalhando. E, tipo, se, eu, se eu for muito produtivo e dobrar isso, eu tipo eu vou deixar de, a minha entrega vai deixar de 30 dias para passar para 28, sabe? Então esse é um cuidado também que a gente tem que tomar, é, que a gente às vezes ser muito produtivo, muito produtivo, mas a organização não é produtiva, é, o resultado é o que a gente chama de micro-otimização, né? O não participar das reuniões tem muito desse aspecto. Assim, eu, como indivíduo, quero ser produtivo, mas a organização tem seu melhor sistema que pode ajudar também.
0: Com certeza. Eu acho que a pessoa desenvolvedora, ela ela tem essa coisa de querer estar com, sei lá, o terminal aberto. né? Então, hum. ah, eu quero estar tá codando. E, às vezes, faz sentido essa pessoa estar numa reunião mas às vezes também não fazem. Então, Sim. tipo, é, é, um, é, um, é uma troca, né, que você tem que ter aí de ir ou não ir, mas uh, eu já ouvi muita gente falando assim, nossa, eu não, eu não consigo ser produtivo porque eu não consigo sair de reuniões. Mas só que, será que se você não fosse para essas reuniões, você seria, tipo assim, 200% produtivo porque agora você não, não tem e você é
1: produtivo no quê, né? Tipo, acho que tem muito da reunião, é tipo, o que, que a gente vai fazer? Então, se você não tá indo... Você não sabe, você vai sentar trabalhar no quê se você não participou da discussão do que, que a gente vai fazer? Sim. Tipo, é complicado. Também mas outra coisa que, que eu penso também é que, pra mim, é, o que eu acho muito foda é quando você tem uma reunião assim, das duas às três, e a outra é às quatro. Então, das três às quatro, você tem, sabe assim, ou a outra é às três e meia. Então, você tem assim, a ilusão de que você tem janelas, talvez você some no seu dia e você tinha, sei lá, duas horas de trabalho, mas tudo quebradinho nossa, isso é o que ah. me quebra, sabe assim sim. Tipo, não, não, não tem assim, igual você falou eu acho super legal essa coisa de bloquear o calendário tipo, eu comecei a fazer isso um pouco é, em alguns dias que começa a vir muita coisa, mano, bloqueei um período que eu falo, preciso, sabe, não quero ser atrapalhada, senão você vai ter um monte de coisa picadinha, você não vai conseguir sentar e produzir nada, sabe sim, sim. sim.
2: Esse, é, esse é um ponto super importante é, essa, essa quebra de flow, né
0: sim. o Alexandre Eyre, ele, ele já teve alguns problemas com isso, ele até respondeu o, o tweet do Depois do Café, e ele falou assim, teve épocas que eu tinha que realmente bloquear a minha agenda, porque senão pessoas iriam me convidar para reuniões. Eu acho que foi muito válida, tipo assim, a, a, esse episódio, eu acho que a gente conseguiu cobrir tudo, igual eu tinha falado antes, mas muito obrigado, Ricardo, Túlio, vocês dois. <risos> os dois
1: Convidados especiais.
0: Muito obrigado pela participação. Foi muito legal. É, eu aprendi demais.
1: Total. Obrigada por vir. Obrigada pelo tempo.
2: Gente, eu que agradeço por, por lembrar de mim. O Túlio está aqui também mandando um abraço. <risos> muito de, eu espero que de fato, tenha conseguido trazer algum tipo de valor aí. E é nóis, mano. É nóis.
0: Muito obrigado. Nossa, valeu mesmo. Então, para vocês que quiserem encontrar o, o Ricardo Túlio no, no Twitter. Uh, eu não, eu não lembro o, o handle do seu Twitter agora. Qual que é? Cara, também não fazendo de cabeça porque eu uso o Twitter muito pouco. Assim, eu tô mais no Slack, do PHP PSP, no Twitter. Uh... Achei é, Túlio. Isso aí, isso aí. Dúvida se, é Ricardo, Tullio, ou ele, Justo. se se a gente for ver o L como um pipe, então é Ricardo ou Túlio. Exato, oh,
2: era isso que eu quis
1: dizer. É, <risos>
0: <risos> Bom, valeu galera, sigam o Ricardo nas redes e também entre lá no, no PHP SP, no Slack do PHP SP, se você quiser conversar com ele. Os próximos episódios a gente tá pensando em falar sobre onboarding e também sobre desenvolvimento no interior Então.
1: Fora de São Paulo.
0: Vamos pensar assim: desenvolvimento que não seja em São Paulo, que seja fora de São Paulo. Sei lá, em Fernandópolis, grande Fernandópolis. Ou.
1: Campinas, sei que tem muita startup em Campinas.
0: Exato, bastante startup em Campinas. Sei lá. Se vocês tiverem algumas histórias sobre suas aventuras em trabalhar em algum lugar que não seja São Paulo, capital, mande pra gente. E é isso. Uh, sigam a gente lá no Twitter também, arroba DPS do café. Muito obrigado, valeu.
1: Valeu, beijo. Falou.